0: Boa noite, irmãos, capaz que seja convosco, amém. Abra sua Bíblia, por favor, na, carta, na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, passou Hebreus, ou você pode ir para o Apocalipse e voltar um pouco, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ao versículo 13. O apóstolo Pedro é uma figura muito importante dentro da Bíblia. O apóstolo Pedro, ele talvez seja o homem que mais se aproxima do que nós somos, verdadeiramente. E a vida do apóstolo Pedro, ela nos dá uma grande esperança, porque talvez ninguém tenha sido tão transformado como Pedro. Pedro. Então às vezes a gente olha para nós mesmos, a gente pensa assim: puxa, mas tenho tanta coisa para melhorar. E aí a gente pensa assim: se Pedro melhorou, eu também posso. Então às vezes a gente conhece umas pessoas, a gente, é, você deve conhecer alguns irmãos que estão aqui, que você conhecia eles antes de vir para a igreja, não conhecia. E aí você olha, você fala assim: não acredito que esse cara está assim agora, não é? As pessoas são testemunhas vivas do que Deus faz. E o apóstolo Pedro, ele era um pescador, um homem muito simples, um homem comum, até que um dia ele foi chamado por Jesus para ser um dos discípulos, um dos doze. Então Pedro não tinha nenhuma credencial, não tinha QI, sabe o que é QI? Quem indica. Não tinha ninguém. Pedro, ele era um desconhecido, e Jesus o chama. E Pedro, ele era uma figura muito contraditória, porque ele era muito impulsivo. E, e uma pessoa muito impulsiva Os irmãos concordam que é uma pessoa cheia de altos Mas também cheia de baixos né? Você deve conhecer pessoas assim Às vezes você encontra a pessoa está super feliz, super contente Eufórica Aí depois você encontra de novo Parece que ela é bipolar ela... Será que é a mesma pessoa? Na verdade Pedro ele tinha essas contradições Porque essas contradições são tipicamente humanas Então um evento muito importante Na, na história da Bíblia quando Jesus pergunta assim, Pedro, as pessoas estão falando um monte de coisas sobre mim. Alguns dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, E Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas é só o Pai que pode te revelar. E aí Jesus diz assim para ele, sobre essa confissão... Eu edificarei a minha igreja. Imagina receber esse elogio de Jesus? Pouco tempo depois, Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, e Pedro se levanta da mesa e abraça Jesus no meio de todo mundo, é o corajoso, e fala assim, o Senhor não vai. E aí Jesus explicando para ele, não Pedro, eu preciso ir, porque eu preciso morrer, mas os olhos espirituais dele estavam fechados. Era o homem que tinha feito a maior das confissões de fé que a Bíblia já tinha visto. E ele se levanta e ele diz assim, se precisar morrer pelo Senhor, eu vou morrer. E naquele evento Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, o mesmo Pedro cheio do poder do Espírito Santo, era o Pedro que um pouco tempo depois tinha dado lugar às paixões da própria carne. Não entendendo a mensagem do Evangelho. É o Pedro que estava disposto a morrer por Jesus, que arrancou a orelha de um soldado, que foi prender Jesus, e negou Jesus três vezes, porque ficou com medo de ser descoberto. Esse Pedro tem uma grande transformação, gigantesca, quando Jesus morre, e Jesus ressuscita, e aí Jesus vai ao céu, e aí aqueles discípulos recebem a plenitude do Espírito Santo, que está lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem de um modo que nunca tinha vindo antes, equipando aqueles homens medrosos a serem homens corajosos, dando poder para falar em outras línguas, dando poder para evangelizar, para serem missionários. Esse Pedro, no primeiro discurso que ele faz... Depois que Jesus é ressuscitado, três mil homens se convertem. Não existe nenhum relato de Jesus pregando e três mil pessoas se convertendo. Esse mesmo Pedro, quando foi morrer, e a tradição nos conta isso, ele deu a sua vida por Cristo e morreu crucificado, assim como Jesus. E ainda teve a coragem de fazer o último pedido. Ele escreve essa carta. E ele escreve duas cartas, distantes, é, alguns anos. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele consegue ter a, a, a coragem agora de dizer assim, irmãos, sede santos como eu sou santo. Sabe o que é isso? É uma vida transformada por Deus. Esse Pedro antigo não podia dizer, irmãos, me imitem. Porque eu sou o covarde, porque eu, eu sou tomado pelas minhas paixões. Mas depois que ele é cheio do Espírito Santo, transformado de fato por Jesus Cristo, ele pode chegar para as pessoas e dizer assim, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Sei de santos porque eu sou santo. Sabe o que isso significa? Que nós podemos ser crentes e ainda precisarmos de grandes transformações do Espírito Santo. E a grande esperança para nós é a vida de Pedro. E é esse mesmo Pedro que hoje traz a palavra para que nós possamos ouvir, e ele está consolando muitos irmãos que estão passando por grande perseguição. E nós chegamos aqui na segunda carta dele, no capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vamos ler, mas antes disso, vamos orar brevemente para que Deus fale conosco por meio da sua palavra inspirada, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por sua palavra, e sabemos que o Senhor fala é, através da Sua palavra aos nossos corações. A, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que o Senhor usou homens santos inspirados por Deus para escrever essas letras. E nós sabemos que o Apóstolo Pedro foi um desses homens inspirados pelo seu Espírito para nos deixar mensagens de paz, de consolo e mensagens de salvação. Que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito, que é desde sempre, é, Seja o intermediário, Pai, da minha pregação, da minha vida, para a vida dos meus irmãos que vão ouvir essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então o apóstolo Pedro diz assim, no versículo 8 do capítulo 3, ele fala assim, Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. O apóstolo Pedro está falando aqui sobre o retorno triunfal de Cristo Jesus. Está falando sobre o final dos tempos. Fica muito claro aqui, no texto de Pedro, que havia nessa comunidade cristã, para esses irmãos que estavam sofrendo perseguição, havia nessas comunidades um certo desalento em relação à demora da volta de Jesus e aproveitando essa falta de esperança de alguns irmãos afinal jesus estava demorando para voltar não estava, é, é, eles esperavam que Jesus voltaria muito rapidamente alguns falsos mestres estavam aproveitando essa carência do povo e estavam ensinando coisas erradas. Por exemplo, eles estavam ensinando aos, aos membros da igreja que Jesus não iria voltar, porque afinal eles tinham entendido errado. De fato, os primeiros cristãos, eles viviam na expectativa de que Jesus voltaria naquele tempo. No máximo, uma ou duas gerações. Eles foram ensinados e entenderam de que a volta de Jesus seria breve. Mas eles tiveram uma compreensão um pouco equivocada. Porque brevidade tem a ver com o nosso tempo. E não tem a ver com o tempo de Deus. Por isso que Pedro diz assim, irmãos, o breve de Deus deve ser entendido. Porque um ano, um dia é como mil anos para Deus e mil anos é como um dia. Está dando para compreender? Pois bem, aqueles crentes estavam vivendo períodos difíceis aqui na terra. E quando você vive períodos difíceis, você aguarda que aconteçam algumas mudanças. E a grande mudança que eles tinham esperança era de que Jesus voltaria para a terra, encerraria aquela história injusta no qual eles estavam inseridos e transformaria aquele mundo numa nova fase da história. E o apóstolo Pedro diz que seria a fase definitiva do novo céu e da nova terra, e eles esperavam a vinda de Jesus para aqueles dias, eles não conseguiam entender que o tempo de Deus, muitas vezes é diferente do nosso tempo, mas isso não é privilégio só deles, é uma característica humana, não é? A gente quer as coisas boas para quando? Para amanhã? Se possível para ontem, agora já ficou tarde... Então nós queremos grandes mudanças e grandes transformações, nós queremos melhoria de vida e nós somos impacientes quando nós esperamos é, as coisas. E aqueles irmãos estavam cheios de esperança, porque eles criam que Jesus iria voltar e eles estavam passando por grandes perseguições, eles estavam sendo... É interessante que, estudando a carta do apóstolo Pedro, a gente percebe que o maior perigo que os cristãos corriam naquele momento não era em relação ao Estado, ao poder instituído. É, o poder instituído fazia perseguições, mas eram perseguições muito pontuais. Mas havia, e eu não sabia disso, eu fui estudar uns, uns tempos atrás e me chamou muita atenção um biblista especializado em Novo Testamento, trouxe isso. E havia, na época, um canal de denúncia contra os cristãos. Então era mais ou menos assim. Lembra quando Pedro diz na primeira carta, ele fala assim, irmãos, vivam bem com os gentios. E Pedro fala assim, irmãos, submetam-se a toda a autoridade humana. Em outras palavras, ele está dizendo assim, irmãos, não arrumem confusão, que o vosso procedimento seja motivo de vergonha para aqueles que querem uh, te denunciar, Pedro diz isso porque quando um cristão, ele abusava da sua liberdade e de algum modo ele é, afrontava o Senhor ou afrontava alguém que estava acima dele, Toda aquela comunidade cristã era perseguida. Então Pedro diz assim, vocês não devem se submeter a toda instituição humana de maneira conformista. Não, Pedro diz assim, vocês devem se submeter a toda instituição humana porque vocês devem ter amor ao próximo. E quando vocês se rebelam, nesse momento, toda a comunidade cristã vai sofrer perseguição. Em outras palavras, Pedro ensina que em alguns momentos nós devemos ter moderação por amor ao próximo. É interessante pensar nesse contexto porque viver desse jeito não é fácil. Viver com medo da denúncia não é fácil. E quando essa denúncia ela é incentivada, você tem que tomar o dobro do cuidado, porque você não sabe quem vai te dedurar. Sabe quando você está na escola e sempre tem aquele dedo duro? E o professor sai e o professor fala assim, eu vou deixar ele... Eu, eu tinha, tinha uma menina que estava comigo, acho que na quarta série, eu lembro dela até hoje. E quando a professora saía, ela, eu não lembro o nome dela, ela, ele, ela chamava a menina e falava assim, você vai ficar aqui na frente e escrever na lousa o nome de quem levantar. E ela levantava toda orgulhosa. E a gente pensava assim: ah, diabo! E você não podia respirar. Ela era ditadora, meu. Tinha uma outra que era mais ou menos. Eram duas meninas, e tal. Outra era mais tranquila. Essa aí, sempre prestava uma borracha, ela escrevia. Imagina viver assim, sob vigilância completa? Claro que é uma brincadeira, mas era o que os cristãos estavam vivendo. Os cristãos nessa época não podiam, é, de algum modo, defender a sua fé publicamente de modo a incomodar os senhores. Havia uma lei na época, que era uma lei para proteger os senhores. Era o seguinte, se um escravo matasse um senhor, e esse era o maior terror dos senhores, os, os escravos se rebelarem se um escravo matasse os senhores o senhor a lei permitia que todos os escravos daquela casa fossem mortos é por isso que Pedro diz assim escravos respeitem os vossos senhores sendo bons ou maus a gente está vivendo um momento difícil e então mesmo que você tenha razão você segura você engole o sapo porque uma rebelião da sua parte vai colocar em risco, Toda a comunidade cristã. Então esses textos de que nós devemos submeter a vontade é, política são textos muito mal usados pela igreja. São textos de pessoas que desconhecem o contexto. O apóstolo Pedro não está defendendo uma uma coisa interessante. É que eu estudei muito e eu quero passar para os irmãos. São coisas que eu também não sabia, por isso que eu, eu gostaria de passar. O apóstolo Pedro diz na primeira carta o seguinte... Irmãos, submetam-se a toda instituição humana... Porque elas foram colocadas por Deus. Você sabia que dizer isso publicamente já seria motivo de morte? Porque as instituições da época, no caso o imperador... Eles eram ofendidos quando você dizia que eles eram humanos. Eles se achavam deuses. E eles eram reconhecidos como deuses. Por isso que as pessoas tinham que se curvar diante do imperador... Então quando Pedro diz assim, irmãos, submetam-se às instituições humanas, Pedro já está subvertendo a ordem, ele já está sendo rebelde. Portanto, nós bem sabemos que vale mais obedecer a Deus do que aos homens, como dizem os apóstolos, amém? Mas existem momentos que por amor ao próximo, nós abrimos mão do nosso direito para que as outras pessoas sejam preservadas. Isso acontece em momentos de perseguição, mas também acontece quando você se segura para não colocar no seu stories, no seu status do WhatsApp, coisas que podem causar confusão na igreja e divisão entre os irmãos. Amém, meus irmãos? Que bom. Voltando. Aqueles crentes estavam vivendo momentos difíceis, momentos de perseguição. E o que eles mais esperavam era que Jesus voltasse. Mas uma coisa estava acontecendo no meio daqueles irmãos. A vinda de Jesus estava demorando. Por mais que eles ansiassem, Jesus não voltava. E o grande desafio do apóstolo Pedro aqui nessa carta foi explicar para os irmãos o motivo dessa demora. É interessante porque a pergunta que surgia dentro da igreja naquela época era, mas afinal, Jesus volta ou não volta? Ele vem ou não vem? E quando nós lemos essa segunda carta, a gente percebe que muita gente, muito cristão sincero, estava perdendo a esperança de que Jesus voltaria, de que Ele retornaria de modo definitivo para poder mudar aquela situação. Mas, na verdade, também... Havia um outro tipo de confusão Dentro da igreja daquela época E dentro da nossa igreja, hoje Existem pessoas diferentes Olha aí para o irmão que está do seu lado Vê se ele é igual a você, igualzinho Tem um que torce para o time certo outro torce para o time errado Esse irmão com essa jaqueta de São Paulo Ele até me abençoa aqui na frente Ou seja, é, nós somos pessoas diferentes. Se você for conversar uns com, uns com os outros aí, talvez alguns, é, nós tenhamos até compreensões diferentes da Bíblia, ideias diferentes acerca de alguns assuntos. É claro que naquelas coisas essenciais nós concordamos. Mas nós somos seres pensantes, que temos divergências e que pensamos de modo... Diferente uns dos outros. E era isso que estava acontecendo nas igrejas da época de Pedro. As pessoas tinham ideias diferentes acerca da volta de Jesus. Então você tinha um grupo de cristãos grande, e mesmo que as pessoas estivessem um pouco sem esperança, não há na carta de Pedro, por exemplo, uma licença é, para a gente concluir de que os cristãos estavam desacreditando que jesus ia voltar alguns falsos mestres estavam ensinando isso mas é, não havia a... os irmãos estavam na dúvida sobre a demora e não sobre a volta tá dando para entender então todos os irmãos apesar de achar que jesus estava demorando alguns deles eles esperavam a volta de Jesus mas cada um esperava de um jeito quer ver quando você olha aí para o irmão que está do seu lado Talvez esse irmão seja um irmão da igreja de Tessalônica. Olha aí, vê se você tem cara de tessalonicense. <risos> Não dá para saber, né? João, está acordado? Amém. O, que, que, é, o que, que é o crente de Tessalônica? O crente de Tessalônica era aquele crente muito espiritual que queria que Jesus voltasse e ansiava pela volta de Jesus, e aí eles tomaram uma atitude, qual foi a atitude? Já que Jesus vai voltar, vou parar de trabalhar, não é inteligente? Pensa comigo, imagina que Jesus, se você sabe a data da volta de Jesus, então Jesus vai voltar terça, você vai trabalhar segunda? Ah, a não ser que você seja muito assim, né? Você vai para se despedir, né? Alguns vão dizer, ah, eu vou para pregar o Evangelho. Começa a pregar no trem, chega até o trabalho, né? Mas assim, é aquela coisa, né? Tô devendo um pouco aqui, um pouco ali, né? Tem que pegar o trem cinco da manhã. Jesus vai voltar na terça. Vou dar aquela descansada, né? Era isso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos, ansiando a volta de Jesus, deixaram os seus trabalhos alguns ficavam em casa com os braços cruzados e outros não saíam da igreja. Ou seja, o irmão queria fechar a igreja e ninguém saía de lá. E o apóstolo Paulo, ele teve que ser duro com os irmãos de Tessalônica. O apóstolo Paulo teve que chegar para aqueles irmãos, e você pode ler isso na primeira carta aos Tessalonicenses, e Paulo disse assim para eles, irmãos, voltem aos seus afazeres, porque vocês estão querendo marcar a data da volta de Jesus. Então, quem não trabalha, que não coma. Ou seja, Paulo chegou e disse assim, irmãos, vocês estão entendendo errado. Vocês devem descruzar os braços. Jesus vai voltar, sim. Mas enquanto ele não volta, existe muita coisa para fazer. Outros irmãos daquela época e outras comunidades cristãs consequentemente, queriam marcar a data da vinda de Jesus. Os irmãos devem conhecer pessoas assim. A irmã falou comigo hoje de manhã, no final do culto, ela disse, pastor, teve uma cidade lá em Minas, quando fala assim, é só barbaridade, né? A cidade lá de Minas, no interior de Minas, onde tudo acontece. E ela falou assim, na década de 80, mais ou menos, teve uma igreja lá que marcou a volta de Jesus. E aí que Jesus ia voltar, e todo mundo se reuniu, e aí Jesus não voltou. E aí ela falou assim, e a fundadora do... Isso foi mais engraçado, ela falou, a fundadora da igreja que inventou essa história, morreu com 112 anos. Agora não sei se é verdade, Eu crente daquela aumentada, né? Morreu com 112 anos. E ela falou assim para mim, tá vendo Eu só, queria tanto ver Jesus e demorou 112 anos. doze anos Existem igrejas que foram fundadas com a promessa de saber a data da vinda de Jesus. Irmãos, bem sabem disso. Vários grupos heréticos aí, nas décadas de 60, 70, nos Estados Unidos, produziram suicídios coletivos. Irmãos, lembram disso? Jim Jones, por exemplo, o famoso caso nos Estados Unidos. Isso é um grande erro, porque Jesus certa vez disse assim, Ninguém sabe o dia da volta do filho do homem, nem os anjos, nem o filho, apenas o pai. O apóstolo Paulo ele diz assim, vocês querem saber coisas que estão fora dos, dos vossos alcances, quantas eras e as épocas não vos compete saber, o apóstolo Paulo diz. Sabe por quê? Porque sempre foi da curiosidade do homem saber coisas que só a Deus pertence. Então, às vezes, a gente ora assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas a nossa oração, no fundo, é assim, tomara que seja igual à minha vontade. Senhor, eu quero que sua vontade seja feita, mas tomara que a sua vontade seja igual à minha. É, a gente tenta, de algum modo, entender aquilo que Deus quer, e muitas vezes nós conseguimos. Mas existe um limite para isso, os irmãos entendem? Existem coisas que estão na alçada de Deus, e a volta do Filho do Homem não foi revelada a ninguém. E nem será revelada a ninguém. E por vários motivos. Se a volta do Filho do Homem fosse revelada às pessoas, nós perderíamos o bem mais precioso que foi deixado a nós, que é a fé em Cristo Jesus. Porque se eu sei, não preciso mais viver por fé. Um outro grupo de irmãos, eram aqueles irmãos bem zelosos, bem espirituais, os missionários. E eles acreditavam piamente que Jesus iria voltar apenas depois que o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Note, essa não é uma visão errada, porque a Bíblia nos dá essa licença. Mas eu não posso marcar a volta de Jesus a partir daquilo que eu faço. Porque isso seria usurpar o poder de Deus. E outros irmãos como nós vimos, já estavam cansados de esperar. Então, alguns queriam que Jesus voltasse logo, outros queriam que Jesus voltasse... estavam é... desanimados porque Ele nunca voltava, outros estavam pensando, eu vou pregar o Evangelho para que Jesus volte, e assim por diante. Mas havia um outro grupo de irmãos que eles se baseavam nas palavras do próprio Jesus, para resolver esse problema. E Jesus, em Mateus, no capítulo 25, Jesus explica que Ele já está no meio de nós. É interessante esse capítulo da Bíblia. Abram por gentileza, em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31... em diante, Jesus está falando aqui sobre os finais dos tempos, porque isso era uma dúvida daqueles irmãos, e Jesus começa a contar uma história, uma espécie de uma parábola que explicava como que seria o grande julgamento, então Jesus diz assim aquele povo no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. É, essa imagem ela é muito real para aquelas pessoas que estavam ouvindo. É mais ou menos assim. Imagina que o rei chegará, e ele se assentará no trono da sua glória. E aí o próximo versículo vai dizer o seguinte, e todas as pessoas do mundo estarão diante do rei. E esse rei vai dizer assim, uns vêm para cá e outros vêm para lá. É isso que Jesus está dizendo. E aí no versículo 34 ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação, do mundo. Então, Jesus vai dizer assim, meus irmãos, aqueles que estão à direita de Deus, do rei, serão convidados a entrar. Depois, mais para frente, você vai perceber que aqueles que estão à esquerda do rei serão é, deixados do lado de fora. Mas a parte mais importante para nós, nesse momento, vem agora. Vem, Jesus explica os motivos que fazem as pessoas serem aceitas no, no, no céu. E aí Jesus diz assim no versículo 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Deu para entender? Imagina Jesus chegando para você e dizendo assim, olha, você vem para o lado certo aqui, você vai entrar no reino, e aí, você está meio na dúvida, né? Por quê? Né? Que, o que, que eu fiz né? para merecer tamanha honra e tal? E aí, Jesus diz assim: Olha, eu tive fome e você me deu de comer. Você não se lembra? Eu tive sede e você me deu água. Eu não tinha onde dormir e você me hospedou. E aí, aquelas pessoas ficavam pensando assim: Eu acho que se eu tivesse feito isso, eu me lembraria. Quando a gente ajuda alguém, e isso é uma coisa marcante, a gente se lembra disso, não se lembra? E aquelas pessoas perguntaram exatamente isso, dá uma olhada aí no versículo é, 37, então perguntaram os justos, ou seja, aqueles que entrariam no reino... Uh, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Então aquelas pessoas queriam saber. E aí Jesus responde assim, é, no versículo 40. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que vocês fizeram estas coisas a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Cara, isso é tão bonito. Isso é tão impressionante. Porque Jesus diz assim, muita gente quer me agradar. Muita gente quer é, louvar o meu nome. Mas essas pessoas se esquecem daqueles que precisam. Muitas dessas pessoas não são solidárias com aqueles que sofrem. Então Jesus ensina para a gente uma coisa importante. Que é muito necessário nos nossos tempos. Jesus nos ensina um dos cernes do evangelho, quando ele diz assim, vocês querem fazer as coisas para mim? Se vocês fizerem para aqueles que precisam, é como se vocês estivessem fazendo para mim. A Bíblia traz um outro exemplo, dizendo que quando alguém dá um copo de água para um profeta, o galardão dessa pessoa é igual do profeta, igual o maior, igual, igual do profeta. Aí você pensa, puxa vida, mas assim, o que Jesus está ensinando é que Ele já está no meio de nós. E Ele está representado naquelas pessoas que precisam da assistência que nós podemos dar. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquela pessoa que precisa de acolhimento que precisa de uma palavra de, de conforto. Quando você consola alguém e Deus te usa como instrumento, é como se você estivesse consolando o próprio Jesus quando ele precisou. Quando você alimenta alguém, quando você é compassivo com alguém, Jesus está dizendo, quando vocês fazem isso é como se vocês estivessem fazendo a mim. E os irmãos sabem que como as pessoas são sempre as mesmas e crente é tudo igual, esse tipo de gente, de, de pessoas que tinham ideias diferentes, estavam lá naquelas igrejas antigas, mas também estão nas nossas igrejas hoje. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Dentro de uma mesma igreja, tem gente que pensa assim, ó, tá bom do jeito que tá, viu? Olha aí para o irmão do seu lado, olha que bonito falar isso. Pergunta para ele, está bom do jeito que está? Sua vida está sossegada? Tem uns irmãos que estão mais sossegados e outros não, né? Tem um irmão aí que está tá bem, tranquilo. Aí olha só, para essa pessoa que está bom do jeito que está, tanto dentro da igreja como fora, ou seja, está tudo bem a vida, tudo organizada, talvez pessoas assim não queiram grandes mudanças. Ou seja, quando que nós queremos grandes mudanças? Quando que nós desejamos a volta de Jesus? Pensa aí. É quando a nossa vida está ruim ou quando ela está boa? Quando ela está ruim. Porque quando ela está boa, a gente não se preocupa muito com isso. E isso talvez seja um erro nosso. Eu fiz um casamento certa vez. E aí eu estava lá, né, a noiva aparecendo assim, bonita, sabe? De branco, assim... Aquela imagem, né? Acho que nada supera, não é? Uma noiva entrando na igreja. Com a marcha nupcial, tá, irmãos? Não, desculpa, tem pessoas que escolhem outras músicas, né? Música da Disney, eu não entendo isso. Acho que a marcha nupcial deveria ser... Mas tudo bem. Me perdoa, as irmãs, que escolheram outras músicas. E aí eu virei para o noivo, o noivo assim, todo emocionado. Eu falei no ouvi. todo mundo olhando para a noiva, a câmera filmando a noiva, eu falei, então agora eu posso fazer isso, né? A pessoa se sai na filmagem. Peguei o vidinho dele e falei assim, já pensou se Jesus volta agora? Daí ele falou, ai pastor, misericórdia. <risos> Aquele noivo, se Jesus voltasse naquela hora, ia ser uma mancada com ele, né? Porque é um momento... Agora, quando a gente está passando por dificuldade como aqueles irmãos estavam, quando a gente está desempregado, sabe? Quando a gente recebe a notícia de uma doença, quando, quando a gente está com a vida bagunçada e a gente tem temor de Deus no coração, a gente quer que Jesus volte ontem. Mas é engraçado que pensar desse jeito pode tirar de nós o privilégio daquilo que nós podemos viver hoje. O que a gente deve considerar aqui, meus irmãos, não são as conclusões que os homens chegam a respeito da volta de Jesus. O que a gente tem que considerar nessa noite é aquilo que o próprio Jesus nos deixou ensinado. O que Jesus fala sobre a sua volta? Mais do que isso, o que Jesus fala sobre a sua presença nas nossas vidas? E eu queria que os irmãos abrissem esse texto, no mesmo livro de Mateus aí, no capítulo 28. E nós vamos ler o que Jesus fala sobre isso. Mateus 28, versículo 18. Nós vamos ler do 18 ao 20. Aqui Jesus está se despedindo dos discípulos, é a última fala de Jesus praticamente ali com os discípulos, porque enquanto ele estava fazendo essas, essas falando essas palavras, ele sobe aos céus, a gente vai ver isso depois, versículo 18 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, esse já é o Jesus ressuscitado, tá bom? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus dá ao povo uma missão, e olha só como ele termina na despedida. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Consumação do século significa o final de todas as coisas. O século consumado é o que o apóstolo Pedro nos explica. Que tudo será transformado. Então Jesus diz assim. Eis que estou convosco. Qual é o tempo verbal aí? Não é o presente? Jesus não diz eis que estarei convosco. Se bem que aqui também poderia ser usado. Mas ele não diz assim. Eis que um dia estarei convosco. Está dando para entender? Jesus diz assim eu vou ao céu, e agora vocês têm uma missão, e essa missão é percorrer a terra, fazer discípulos, plantar igrejas, fazer com que a sua vida seja uma vida de glorificação a Deus, a missão de vocês é o que nós vamos fazer domingo que vem aqui, é batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí Jesus deixa a última mensagem de consolo, e eis que estou convosco durante esse período... E eis que estou convosco até a minha vinda definitiva. Eu não vos deixo órfãos, ele diz em outro momento. Ele diz, eis que eu vou, mas eis que estou com vocês durante essa caminhada até a consumação do século. Sabe o que isso nos ensina? Que a gente deve ser crente que aguarda ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Nunca devemos perder isso de, de, de foco. Não devemos ser aquelas pessoas que desacreditam de que Jesus vai voltar, afinal Jesus está demorando demais. Não devemos ser aquelas pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Mas, ao mesmo tempo, para nós, é importante termos uma consciência, meus irmãos, de que Jesus irá voltar sim, mas Ele já está no meio do seu povo. Você consegue reconhecer Jesus ao seu lado? No meio do seu povo? É isso que ele está dizendo. Jesus, ele não está distante esperando a voz do arcanjo para dar as suas caras ao seu povo. Jesus está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o dia da sua vinda. Mas enquanto isso, ele se apresenta no meio do seu povo pela habitação do seu Santo Espírito que está dentro de nós. Jesus não está distante dos nossos problemas. Mas ele está do nosso lado. Quando nós batalhamos pela justiça, pela paz e pela vida. Eu ouvi certa vez uma história muito tocante. Que me faz lembrar até os dias de hoje. Num desses campos de concentração, na época da Segunda Guerra, mais especificamente em Auschwitz, o campo de concentração alemão, uh, o, uh, havia uma fila de pessoas que estavam ali esperando para morrer a morte. E a morte ela era feita propositalmente, ou às vezes as pessoas morriam de fome, era uma coisa. E aí, uma grande pergunta que aquelas pessoas faziam, e foi uma pergunta muito importante, que entrou para a história, é onde está Deus? Porque essa é uma pergunta que a gente faz quando a gente está diante da maldade do ser humano. né? E a maldade do ser humano parece não ter limites. E às vezes a gente está diante de algumas coisas que a gente pensa assim, Onde que Deus está nessa história? Por que, que Deus não. Por que, que Deus permite isso? Por, por que, que. Por que, que, que Deus não, não, não mata todo mundo? É engraçado, né? Porque a gente condena a morte e espera que Deus mate todo mundo. É uma contradição. Mas sim, são sentimentos humanos, né? Por que, que Deus não vem, não vinga? Por, que, que, por que, que isso acontece? A gente vê violência e coisas erradas e a gente pensa nisso. E aquela, aqueles homens estavam ali e um dos homens que está ali vendo uma pessoa sendo enforcada, se eu não me engano, pergunta assim para o outro, de modo muito desesperançado, sabe? Onde está Deus? Como que você responderia essa pergunta? Difícil, hein? Difícil. Difícil responder essa pergunta para uma mãe que perde o filho, hein? Difícil explicar onde está Deus quando você recebe a notícia que você não queria receber. Muito difícil responder a alguém e consolar alguém com palavras humanas quando essas palavras não dão conta do sofrimento das pessoas. E aquele homem que ouviu essa pergunta, eu creio que cheio do Espírito Santo, ele disse assim: Deus está naquela corda, Deus está sendo enforcado junto com aquele homem. Sabe onde que Deus está quando uma mãe perde um filho? Deus está chorando com aquela mãe. Sabe onde Deus está quando inocentes são mortos, quando pessoas são acometidas de doenças? Sabe, sabe onde que Deus está quando aquelas pessoas estão nos corredores dos hospitais? Deus está ali, sentado no corredor do hospital. Deus está sustentando aquelas pessoas, porque nós não temos um Deus que não se compadece de nós, mas nós temos o Deus Emmanuel, o Deus conosco, que no momento do sofrimento, Ele também sofre e chora conosco. Mas Ele nos dá as forças necessárias, meus irmãos, por meio do Espírito Santo, para retomarmos a nossa vida porque a nossa esperança é de que um dia, como diz o apóstolo Pedro, nós habitaremos numa terra de paz e justiça, onde não haverá choro e nem lágrimas. Portanto, não tem nada de errado olhar para cima esperar a vinda de Jesus. É importante que nós tenhamos isso em mente. Mas nós sabemos que se ele já está no meio de nós Nós devemos aproveitar a sua presença Certa vez Alguns fariseus Fizeram a cabeça ali Dos discípulos de João Batista E esses discípulos de João Foram perguntar assim para Jesus Jesus A gente tem reparado numa coisa Os seus discípulos Não jejuam os fariseus sempre queriam atacar Jesus e os seus discípulos. E o jejum, até os dias de hoje, é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Mas o jejum, ele sempre esteve muito ligado a um ato de contrição, a um ato de arrependimento. O jejum no Velho Testamento sempre foi um ato de consagração, de submissão a Deus, é quando você abre mão do alimento físico para que o seu espírito seja alimentado, e aqueles fariseus perguntavam assim, por que, que os seus discípulos não jejuam? Sabe o que Jesus respondeu? Como que os amigos do noivo podem ficar tristes quando o noivo está no meio deles? Em outras palavras, Jesus diz depois: vai ter um dia que o noivo não vai estar mais aqui, e aí sim eles vão jejuar, mas enquanto o noivo, está falando dele, está no meio deles, não há motivo para contrição, para tristeza, porque eles têm coisas mais importantes para fazer, que é viver e aproveitar a presença do amigo. Meus irmãos, nós devemos aguardar a vinda de Jesus, mas reconhecer que Ele está no nosso meio faz com que a gente cumpra a nossa missão enquanto Jesus não volta. Se o nosso objetivo na vida for apenas ir para o céu, nós somos seres incompletos. O nosso grande objetivo deve ser ir para o céu. Mas para ir para o céu devemos valorizar e cumprir a missão que Deus nos deixou na terra. Porque afinal de contas, quantos anos nós vamos viver? Se tudo correr bem, vamos passar dos 80 anos pela graça de Deus. Já se passaram 2.019 anos desde que Jesus veio a essa terra. E um dia Ele voltará. E pode ser hoje. E pode ser semana que vem. E pode demorar um pouco. Mas a certeza que eu tenho que ter é que Ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, eu devo viver como se ele já estivesse definitivamente do meu lado. É isso, e nós vamos para o último texto de hoje, que aqueles anjos, aqueles varões, quiseram e precisaram explicar para os discípulos, quando Jesus subiu aos céus. Abram aí no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Atos 1, 9 a 11. O livro de Atos começa com a explicação, de, no versículo 6 principalmente, com a assunção de Jesus aos céus, ou seja, a subida de Jesus aos céus. Então, o livro de Atos, não é à toa que é chamado de Atos dos Apóstolos, é o um livro que conta o que, que os apóstolos fizeram depois que Jesus foi para o céu. E esse texto que nós vamos ler é, vai contar o que, que acontece nesse momento. Então, do versículo 6 até o versículo é, 8, está contando a história de Jesus conversando com os discípulos, então aqui já fazia 40 dias que Jesus tinha ressuscitado e Jesus estava com eles ali, Jesus sabia obviamente que ele estava para subir aos céus, mas os discípulos não sabiam, então foi uma surpresa, e olha só o que diz lá no versículo 9, ditas estas palavras, ou seja, Jesus estava conversando com eles, foi Jesus elevado às alturas, a vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, então olha aqui para mim rapidamente, Imagina Jesus ali, conversando com as pessoas, com os discípulos, e os discípulos já sabiam que Jesus já não era o mesmo, ele era o mesmo ressuscitado, mas ele já não estava presente o tempo todo como antes da sua morte, Jesus era o Jesus ressuscitado, ressurreto dentre os mortos, e eles estavam ali tentando aproveitar a presença de Jesus, por quê? Porque eles já tinham a experiência de Jesus estar na sala com eles, de repente Jesus sumir. Então, sabe aquela pessoa que você sabe que você vai demorar para encontrar, você precisa falar com ela? Ela... Então você presta atenção no que ela está falando e você não deixa nada para depois. E aqueles discípulos estavam ali. De repente, o que, que acontece? É o que o texto nos diz. Jesus ele vai sendo levado, aparentemente, pelo que a gente percebe, de modo muito lento, levado para o céu, e aqueles discípulos olhando, e de repente uma nuvem encobre Jesus. O que, que você faria? Continuaria olhando. Eu quero ver o que vai acontecer no final. Será que vai aparecer de novo, vai voltar, e estava todo mundo olhando para o céu. Nessa hora, acontece aqui no versículo 10 uma coisa muito importante. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Essa pergunta é uma pergunta assim, o que você está olhando? Alguém já falou isso para você? Melhor você desviar o olhar, não é? Você está olhando para alguém, às vezes assim, a pessoa fala assim, o que você está olhando? Você fala, oh, nada, meu, desculpa. É mais ou menos aqui que ele, os varões falam. Os varões falam assim, por que, que vocês estão olhando para o céu? Não olhem para o céu. A vida de vocês começa agora. A missão de vocês começa agora. Então não olhe para o céu. Olhe para a vida. Olhe para a terra. Essa é a compreensão do Evangelho de Lucas. Quando Jesus desaparece, os discípulos eles perderam a reação. Ficaram olhando para o céu. E foi necessário dois anjos enviados por Deus para dizer assim a eles, não fiquem olhando para cima, olhem para frente. Em outras palavras, meus irmãos, o que esses varões disseram é que os discípulos de Jesus não podem ficar parados. Eles deveriam voltar para Jerusalém, pregar o evangelho a toda criatura, plantar igrejas, Batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, os discípulos de Jesus deveriam dar continuidade ao trabalho que Jesus havia começado. Se você continuar lendo esse texto, no capítulo 2, é exatamente isso que os discípulos fazem. Os discípulos voltam para Jerusalém, mas eles precisam de uma força... Que é a força do Espírito Santo de Deus. Já teve essa experiência? De pensar assim, eu preciso de algo a mais. Eu preciso, para tomar essa decisão, eu preciso da orientação de Deus. Eu preciso da intrepidez, eu preciso da coragem de Deus. E aí você pede isso e Deus te dá essa coragem. Deus te dá essa palavra de sabedoria. Os discípulos voltaram para Jerusalém, mas sabe para onde eles foram? Para uma casa segura. Se fecharam com medo. Medo do quê? Da perseguição. Jesus, que era considerado o chefe da quadrilha, tinha sido assassinado. E agora eles estavam olhando para ver quem seria o próximo líder. Eles estavam num ambiente de perseguição. E eles se fecham, ele e suas esposas, dentro do cenáculo, de uma casa. E eles começam a orar. E a gente lê em Atos 2, que num desses momentos de oração, eles recebem aquilo que eles precisam que foi a promessa que Jesus já tinha dado a eles. O que, que acontece? O Pentecostes. Tem esse nome porque estava tendo a festa de Pentecostes, que era uma festa judaica famosa. Nessa data da festa de Pentecostes, eles estavam orando e, de repente, eles começam a falar em outras línguas. Existem imagens de, de línguas como se fossem de fogo. E eles começam a orar. E o Espírito Santo toma aquele lugar. E aqueles apóstolos que estavam com medo de serem mortos como Jesus foi, eles são tomados de uma tal coragem. E Pedro, o medroso, o impulsivo, o inconstante, Pedro está no meio daquelas pessoas ali e de repente começam a chegar as pessoas de fora. Perguntando, pô, o que está acontecendo aqui? Os vizinhos ali, era uma cidade portuária, né? Ou seja, as pessoas estavam... Se fosse o Pedro Antigo, o que, que o Pedro Antigo faria? Não, está acontecendo nada não, cara. Fica sossegado, já vou abaixar o volume. Calma. Pedro Antigo falaria isso. Ele não, ele não, não falou isso por conta de uma mulher que falou, você conhece Jesus, não negou Jesus três vezes? Mas agora esse Pedro, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas começaram a chegar perto dos discípulos, e os discípulos falando em línguas que eles não conheciam, línguas humanas que eles não conheciam, e as pessoas começam a perguntar assim, nós somos da Pérsia, somos médios, somos estrangeiros, e nós estamos ouvindo vocês falando sobre as grandezas de Deus na nossa própria língua. Ou seja, Deus estava falando pela boca dos apóstolos para que aquelas pessoas que estavam passando pudessem ouvir sobre as grandezas de Deus de modo é, inteligível, de modo que eles pudessem entender. E aí Pedro tem a revelação de Deus, porque o profeta Joel tinha falado sobre isso. E aí Pedro, ele saca e ele pensa assim, eu já sei o que está acontecendo. Aqui se cumpre a promessa de Jesus, que o Evangelho seria pregado a toda criatura. E aí Pedro, tomado de coragem, ele se levanta, isso está lá em Atos capítulo 2. E ele faz o primeiro sermão da história, após Jesus ter subido ao céu. E nesse sermão, Pedro faz um tratado teológico, leva as pessoas ao arrependimento. Quando ele termina esse sermão, as pessoas estão desesperadas. Porque Pedro diz a elas que foram elas que... É, ou seja, que foram, foram essas pessoas que crucificaram a Jesus. Foi, e Pedro prega aqueles judeus e, aqui, e aqueles estrangeiros que também estavam ali. E aquelas pessoas no final perguntam assim a Pedro. Pedro, mas então o que a gente deve fazer para ser salvo? E aí Pedro dá a fórmula. Arrependam-se dos seus pecados e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Naquele sermão de Pedro, meus irmãos... Três mil homens se convertem. E naquela época não eram contadas oficialmente as mulheres e crianças. Qual sermão de Jesus converteu três mil pessoas? É por isso que a missão da igreja. É por isso que aqueles dois varões chegaram para aqueles discípulos e disseram assim. Jesus subiu aos céus. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas ele deu a vocês um grande privilégio. Parem de olhar para cima e olhem para o mundo, porque o mundo precisa da palavra do Evangelho. Meus irmãos, essa é a missão da igreja. Essa é a missão de cada crente, até os dias de hoje. E é por isso que o apóstolo Pedro ele vai dizer, no texto que nós lemos, para terminar essa mensagem, diante de tanta incredulidade acerca da volta de Jesus, Pedro ele lembra do Salmo 90. E ele diz assim aquelas pessoas, meus irmãos, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O que Pedro está explicando para nós aqui nessa noite é que a ação de Deus não acontece de acordo com o nosso tempo, com o nosso calendário, com o nosso relógio. Mas o tempo de Deus Muitas vezes é diferente da compreensão que nós temos do tempo. Isso serve para nos acalmar diante das nossas impaciências da vida. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos as curas para ontem. Nós queremos os empregos para ontem. E muitas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá rapidamente. Às vezes demora um pouco mais mas você já teve aquela sensação de receber algo que você esperava de Deus, que demorou, e aí você olha e diz assim, nossa, graças a Deus que foi agora. Porque se tivesse sido antes, eu não teria aproveitado. E aí, às vezes, a gente deseja tanta coisa e Deus não nos dá, e a gente fica impaciente. Mas aí passa seis meses, um ano, cinco anos, e Deus nos dá outra coisa, e a gente pensa assim, ainda bem que Deus não fez a minha vontade. Ainda bem que o tempo de Deus não é o meu tempo. E isso serve, além de consolar os nossos corações, meus irmãos, serve para nos explicar sobre a vinda definitiva de Jesus. A vinda de Jesus acontecerá. A, vida, a vinda de Jesus, a segunda vinda dele é certa. Haverá um dia, como diz o apóstolo Paulo, que será dada uma ordem no céu, e os céus se abrirão, e Jesus aparecerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Cristo nos ares, e moraremos para todos sempre, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas essa vinda não está dentro do nosso tempo, mas está dentro do tempo de Deus. Tudo pertence a Ele, nada pertence a nós. Quando Jesus voltar ou voltará, ninguém sabe. Portanto, se nós continuarmos olhando só para cima, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo a missão que Deus nos deu. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos aguardar ansiosamente a volta de Jesus mas não podemos abandonar a nossa missão e ficar olhando apenas para o céu. Jesus Cristo nos ensina que cada um de nós deve viver aqui na terra como se ele já estivesse no nosso meio. E assim diariamente. Por isso, meus irmãos, para terminar mesmo essa mensagem, a carta do apóstolo Pedro, ela não fala sobre o futuro quem faz isso muito bem é João em Apocalipse. Mas a carta do apóstolo Pedro é uma carta para a vida que nós vivemos. É uma carta para a gente comum que vive uma vida comum. É uma carta que nos anima a vivermos dentro da igreja. E também dentro do mundo que nós estamos. É uma carta que diz como nós devemos proceder com piedade na dependência de Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola e faculdade. E aí ele termina dizendo lá no último versículo que nós lemos, versículo, 3, capítulo, versículo 13, capítulo 3. Nós, porém, diz o apóstolo, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Que a gente não desperdice o tempo presente. Que a gente aproveite a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Que nós valorizemos a habitação do Espírito nas nossas vidas. Que nunca percamos que somos forasteiros nesse mundo, como diz o apóstolo Pedro. Mas que a gente sempre pense que esse mundo precisa de nós. E essa é a nossa missão. E se faltar coragem, Jesus diz assim a nós. Eis que estou com vocês até o final dos tempos. Quando precisarem de mim, Jesus diz, de coragem, de força e de consolo, lembre-se que eu não estou distante do meu povo, mas eu já estou no meio de vós. Que Deus nos console, nos abençoe e nos encoraje. E no dia que Jesus voltar, que todos nós estejamos prontos e felizes para nos encontrarmos com Ele e com todos os nossos irmãos que um dia foram chamados de filhos de Deus. Curve o seu semblante em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Estamos todos com os olhos fechados e os semblantes curvados. Diante de Deus. E podemos orar a Ele. Senhor Deus, agradecemos pela vida do apóstolo Pedro. Agradecemos a ti pela grande transformação que o Senhor fez na vida dele. Agradecemos ao Senhor pela inspiração do seu Santo Espírito para que ele escrevesse essas palavras de encorajamento a toda a sua igreja. Pai amado, mas nós agradecemos de todo o nosso coração pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que um dia veio a essa terra e iniciou a obra de redenção e nos deu um grande privilégio de sermos instrumentos da propagação do evangelho até o dia que o Senhor irá voltar. Ó oh Deus, nós reconhecemos que a obra de Jesus, ela foi completa. Reconhecemos que o Seu sacrifício, Ele foi consumado. Não há nada que nós possamos fazer para completar a Sua obra expiatória e redentora. Mas uma, uma coisa nós podemos fazer, nós podemos dar continuidade ao trabalho que o Senhor fez. Nós podemos agora, pela ação e habitação do Seu Espírito, representá-lo diante das pessoas que vivem conosco. Que nós possamos, Pai, ser como pequenos Cristos. Na escola, no trabalho, na faculdade, na família. Que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer Jesus no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso falar. E que o Senhor nos sustente, que o Senhor console. Que o Senhor esteja com aquelas pessoas que anseiam se reencontrar com seus familiares já mortos, que o Senhor console aqueles corações que passam por tristezas e que muitas vezes não conseguem mais encontrar sentido em continuar vivendo, ó oh Senhor derrama sobre eles o Teu Santo Espírito Consolador. Encoraja-os nessa caminhada Ensina, Pai, a esses seus filhos De que a missão deles aqui nessa terra ainda não terminou E renova dentro de nós a esperança De que um dia estaremos contigo no céu Numa terra onde habitará a igualdade, a paz, a justiça Numa terra onde não haverá lugar para... Nada a não ser o louvor da Tua glória e a compreensão de que somos Teus filhos e de que agora habitaremos com Deus para todo o sempre. Assim nós oramos no nome daquele que se deu por nós, Jesus Cristo, Seu Filho. Amém.